0: Bentornati cari amici e cari amiche in questo nuovo episodio di profiling, psicologia del cinema e delle serie tv. Il nostro sesto caso analizzato sarà, questa volta, il profilo psicologico di Spike Spiegel, uno dei protagonisti del famosissimo anime Cowboy Bebop. La storia personale di Spike è dense di avvenimenti cruciali che hanno definito il suo carattere apparentemente apatico, solitario e non curante. Ovviamente ci saranno spoiler, per cui continuate a vostro rischio e pericolo. L'opera si concentra su su un concetto inglese, ovvero il feeling blue, traducibile per noi con sentirsi tristi o depressi. Tutta la ciurma del bebop condivide un passato oscuro, denso di fantasmi abbandonici e crudeltà emotive subite. Spike ne è il portavoce più iconico. Clinicamente parlando possiamo identificare in lui una condizione molto comune che si sperimenta nei soggetti depressi, ovvero l'anedonia, la mancanza di interesse verso il mondo esterno. Inoltre, la sua costante ricerca di solitudine chiarisce ulteriormente questa necessità di ritiro tipica delle persone depresse, indispensabile per il mantenimento della propria sopravvivenza psichica. Nella depressione tutte le risorse mentali sono riverse verso l'interno, nel tentativo di lenire una ferita dolorosa. Infatti il disinteresse verso il mondo di fuori può essere considerato come una diretta conseguenza di questa condizione. I litigi che si scaturiscono tra Spike e Jet, suo compagno di avventure, hanno tutti un'unica conclusione, la minaccia abbandonica. Entrambi hanno subito in passato tale ferita e proprio per questo condividono una chiave di lettura univoca del loro dolore, che è il loro modo di comunicare e di sentirsi vicini. Si ricordano a loro stessi il significato della solitudine, dando adito ad un movimento di profonda connessione, il cui scopo finale è l'esatto opposto della minaccia. Più che un vattene via, i loro litigi sono molto più simili ad un Ti prego, resta qui con me. È molto interessante che Jet e Spike abbiano queste modalità comunicative che riprendano il il concetto della solitudine ed è anche molto bello, molto interessante che la loro connessione sia forte proprio in virtù di una sofferenza condivisa. In questo l'autore è stato maniacalmente lungimirante, preciso, ha colto una sfumatura dell'animo umano legata al mi riconosco in te poiché tu riconosci il mio dolore. Altri tratti visibili sono il comportamento flemmatico e sonnambulico, inoltre lo scarso interesse apparente per Ain, Ed e Faye rinforza ulteriormente la condizione depressa e angosciante di Spike. Questo disinteresse per gli altri nasce anche dalla scarsa energia rimasta dentro di lui e dall'impossibilità di tollerare una possibile nuova perdita. La mancanza di affezione dimostrata corrisponde ad un meccanismo di difesa psichico, l'isolamento affettivo, utilissimo per far fronte a questa esigenza. E analizzando il passato di Spike emergono dei dati interessanti, infatti da giovanissimo conduce una vita da teppista fino al suo ingresso nel Red Dragon, dove inizia una scalata verso il vertice dell'organizzazione. Qui incontra Vicious, suo antagonista e rivale storico che a differenza sua vuole ottenere un posto di comando nel Red Dragon. Una delle fasi più importanti nella definizione del profilo di Spiegel accade proprio durante questo periodo. Il suo incontro con Giulia darà speranza ad una vita dominata dalla sensazione mortifera di abbandono. Messa in scena la sua morte nel tentativo di fuggire con Giulia, Spike si renderà conto di aver perso per sempre l'amore della sua vita. Solo decide di lasciarsi il passato alle spalle e proseguire mesto in questa nuova vita dal sapore insipido. Il protagonista tende molto spesso spesso a ripetere di essere già morto, di conseguenza non teme in alcun modo la sua ripartita, anche se, a detta sua, morire gli dispiacerebbe un po'. La ricerca ossessiva di situazioni pericolose, la usata nel compiere determinate azioni, fanno emergere il desiderio più recondito di Spike, ovvero la volontà di morte. Quasi come se fosse affetto dalla sindrome del sopravvissuto, il nostro antieroe non si tirerà mai indietro davanti a nulla. Chiunque sperimenti eventi di vita pericolosi ed è in grado di sopravvivergli tende a sviluppare una sorta di attrazione per il rischio molto forte. Possiamo decretare che qui avvenga lo stesso. L'amore provato per Giulia è, con buona probabilità, l'unico contrappeso al suo desiderio di morte ed è il motivo oggettivo per il quale egli non abbia compiuto gesti suicidari. Il senso di colpa provato da Spike, probabilmente anche per tutto il dolore inflitto e subito, lo converte in una creatura apparentemente indifesa e sul punto di crollare e solo la mera ossessione per aver fallito nel salvataggio della sua amata parrebbe essere il filo che lo tiene in piedi. Quando avviene il ricongiungimento tra i due, egli realizza la sua fantasia più pressante, ma poco dopo giunge ad un'epifania. Nulla è più come prima, l'amore è passato, mutato ed è diventato altro. L'ultimo slancio vitale di Spike si esaurisce ed egli, come un personaggio di Joyce, comprende quale deve essere il suo ultimo atto. Distruggere Vicious, il suo rivale, il Red Dragon e vendicare Giulia sono le sue ultime azioni utili per chiudere il cerchio di dolore e melanconia. Il pesante fardello del passato cessa con la distruzione finale di una vita lasciata a metà, sospesa nel vuoto e sofferente di un male incurabile. Il ricongiungimento con l'oggetto perduto, ovvero lo spike del passato, è compiuto finalmente ed i giochi possono dirsi conclusi. I suoi compagni avranno sorti molto diverse dalla sua. Come tutte le malattie psichiche, anche la depressione non ha né forma né oggetto predeterminato. Gentili amici, il podcast di oggi finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, vi invito a commentare, mettere un like e condividere il video. Cowboy Bebop è un anime complesso, ricco di pathos ed emozioni. Guardatelo e lasciatevi trasportare da un'opera straordinaria. Io sono Adriano del Bar della Psicologia e ad un prossimo video.